0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين أما بعد فهذه هي القراءة التاسعة والسبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه نقرأ في ربع المنجيات وهو الربع الرابع والأخير من أرباع الإحياء وفي كتاب التفكر والتدبر وهو وهو الكتاب التاسع من كتب هذا الربع الذي بعده كتاب واحد وينتهي الإحياء كله وينتهي كتابه أو ربعه الأخير نقرأ في مسألة التفكر وكيف يتغير حال الإنسان إذا استعمل عقله وتدبر في آيات الله ومخلوقاته وفكر تفكيرا منطقيا سليما وكنا نتحدث في القراءة الماضية عن الأولى بالعمل له هل هو الزائل العاجل أم الباقي الآجل وانتهينا من كلام الامام الغزالي الى ان الاخره ابقى من الدنيا وان الاخره دا ان الاخره دائمه وان الدنيا زائله وان العمل للدائم الباقي الاجل خير من العمل للعاجل الزائل ولو كان قريبا منا ونراه باعيننا ونلمسه بايدينا. قال الامام الغزالي تتمه لهذا الكلام وان اردت ان تعرف كيفيه تغير الحال بالفكر فمثاله ما ذكرناه من امر الاخره فان الفكر فيه يعني في امر الاخره يعرفنا ان الاخره اولى بالايثار اولى بالايثار هنا يعني اولى بالعمل لها اولى بالحرص عليها اولى بالسعي الى الحصول على الجنه فيها يعرفنا ان الاخره اولى بالايثار فاذا رسخت هذه المعرفه يقينا في قلوبنا تغيرت القلوب الى الرغبه في الاخره تغيرت قلوب من الرغبة في الدنيا من الركون في الدنيا من حب الدنيا إلى الرغبة في الآخرة لأنها أدركت أن الآخرة أبقى وأن وأن الدنيا زائلة والآخرة باقية ففضلت الباقية الدائمة على الزائلة إذا رسخت هذه المعرفة يقينا في قلوبنا تغيرت القلوب إلى الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا قال وهذا ما عنيناه يعني قصدنا إلى إيصاله إلى القارئ والسامع وهذا ما عنيناه بالحال الحال التي يكون عليها الإنسان إذ كان حال القلب قبل هذه المعرفة قبل معرفة ديمومة الآخرة وبقائها وزوال الدنيا وانتهائها كان حال القلب قبل, قبل هذه المعرفة حب العادلة والميل إليها لأنه شايفها ومسكها قدامه قدام عينيه والنفرة عن الآخرة وقلة الرغبة فيها فين هي الآخرة هل قلنا إمتى؟ وبهذه المعرفة المعرفة الجديدة دي أن الآخرة أبقى وأدوم وأن الدنيا زائلة وفانية وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتبدلت إرادته ورغبته ثم أثمر هذا تغير الإرادة أثمر تغير الإرادة أعمال الجوارح في اطراح الدنيا والإقبال على أعمال الآخرة فها هنا خمس درجات ده كلام مهم خمس درجات يمر بها الإنسان إذا تفكر في أي أمر من الأمور والمثال اللي هو بيضربه مثال من أوضح ما يمكن وهو التفكر في العلاقة أو في الفارق بين أمر الدنيا وبين أمر الآخرة قال فها هنا خمس درجات أولها التذكر وعرف التذكر بأنه إحضار المعرفتين في القلب المعرفة بأن الدنيا فانية وهي عاجلة أمامنا وأن الآخرة باقية وهي آجلة لسه سنصل إليها بعد الموت ورقاء الله تبارك وتعالى فذا التذكر إحضار المعرفتين في القلب ثم التفكر الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية التفكر وما هو التفكر قال هو طلب المعرفة المقصودة خلاص عرفنا المعرفتين عرفنا واحدة زائلة وواحدة باقية واحدة آجلة وواحدة عاجلة عايزين نفكر بقى نختار مين فهذه هي المرحلة الثانية التفكر في اختيار ايتهما اولى بالعمل لها الفانية ام دائمة طيب والمرتبة الثالثة حصول المعرفة المطلوبة، خلاص فكرنا وتذكرنا وفكرنا وعرفنا المعرفة المطلوبة حصول المعرفة المطلوبة وصلنا إلى تفضيل الآخرة على الأولى لأن الآخرة باقية والأولى زائلة. فالمرحلة الثالثة أو المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة حصول المعرفة المطلوبة واستنارة القلب بها. لما الإنسان يصل هذه المعرفة قلبه بيضيء قلبه بيحصل فيه نور قلبه بيحصل له إقبال على هذه الآخرة التي تعرفها بالتفكر بين القضيتين الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة والرابعة الدرجة الرابعة تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفة هو قال إنه حال القلب كان ميال إلى الدنيا وكان معرض عن الآخرة كان حريص على هذه الزائلة الفانية لأنه لا يعرف غيرها فلما عرف الباقية الدائمة تغير حاله من من الانكباب على الدنيا إلى طلب الآخرة فالمرتبة الرابعة هي أنه بيحصل تغير في قلب الإنسان القلب هنا مقصود به النفس والعقل والروح والع والاشياء التي يفكر فيها والاشياء التي مقصود بهذا القلب مش مجرد هذه العضله التي داخل الجسم انما المقصود بالقلب أم لهم قلوب لا يعقلون بها هي اللي يعقل بها الانسان ويتفكر به قال الرابعه تغير حال القلب عما كان بسبب حصول نور المعرفه المعرفه اللي ذكرناها المرتبه الخامسه خدمه الجوارح للقلب بحسب ما تجدد له من الحال دي بقى ايه المرتبه دي في الدفات ايوه لانه انا بعد ما تذكرت وتفكرت واخترت العاجله أو اخترت الاجله الدائمه على العاجله الفانيه وقلبي اطمئن الى هذا وحصل فيه النور قلبي سيصدر اوامر الى اعضاء الجسم الى العين والى الفم والى اليدين والى الرجلين يصدر اوامره ان لا تعمل الا في طريق الاخره يصدر اوامره الى هذه الاعضاء ان يكون عمله عملها كله موجها للحصول على الدرجة التي يتمناها في الآخرة بمعنى أن زي ما ذكرنا في بعض القراءة السابقة من هذا الكتاب قال القلب أمير الأعضاء والقلب قائد الجسم والقلب رأس المسألة فالقلب ده باعتباره أمير الأعضاء يأمر أعضاء الجسم بأن تنضي في طريق الآخرة ولا تستكين وتركا إلى طريق الأولى هذا هو خدمة الجوارح للقلب بحسب ما تجدد له من الحال. ما هو كان يكفي يقول خدمه الجوارح القلب، ليه بحسب ماذا لانه الحال لا يستوي فيه كل الناس، في واحد بيجي حال اليقين ده في مرتبه عاليه جدا، وفي واحد يجي اقل، وفي واحد يجي اقل، لكن كلهم عندهم يقين. وعلى حسب حالك مع هذا اليقين تكون اوامر قلبك الى اعضائك. فإما أن تنتهي نهاية تامة عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ويعتبر معصية له وإما أن تكف عن الأشياء الكبيرة وتستسهل الصغير وإما أن تكف عن الصغائر لكن اللمم يمر عليك فلا تعتني به وإما أن تمتنع عن اللمم أيضا ويبقى عندك نظر الفجأة والفلتة وغير المقصود وكذا وهذا أمره يسير فحسب حال القلب، حسب المعرفة، حسب درجة المعرفة التي تحققت في القلب تكون أوامر القلب إلى الأعضاء وبها يكون بحسبها يكون تصرف الإنسان في الحلال والحرام والمباح والممنوع والجائز والذي لا يجوز. قال الغزالي رحمه الله فإذا ثمرة الفكر العلوم والأحوال. العلوم معرفة الحلال والحرام والباقية هي الآخرة والفانية هي الدنيا دي العلوم. والأحوال قال والعلوم لا نهاية لها العلوم لا نهاية لها والأحوال التي تتصور أن تتقلب على القلب لا يمكن حصرها كده كنت أقول لحضراتكم مش كل القلوب بتاخد نفس الحال كل حال شكل قال ولهذا لو أراد مريد أن يحصر فنون الفكر ومجاريه وأنه في ماذا يتفكر لو حد أراد إنه يقول أفكر في إيه ايه المجاري ايه الطرق ايه السبل ايه الوسائل ايه الاشياء والاسباب التي يفكر فيها يستحيل عليه ذلك لانه بحسب تعدد العقول وبحسب تعدد القلوب في هذا الخلق الذي لا احصاء له الا عند رب العالمين تتعدد طرق التفكير ومجاريه ما الى ذلك، فلا يستطيع احد احصاء ذلك. قال ولهذا لو اراد مريد ان يحصر فنون الفكر ومجاريه وانه في ماذا يتفكر لم يقدر عليه، لان مجاري الفكر غير محصوره وثمراته غير متناهيه. غير محصوره لانها بعدد الناس اللي خلقهم رب العالمين في مجاري للفكر. وبعدد الناس اللي خلاهم رب العالمين الذين يتفكرون توجد ثمرات لهذا الفكر فلا يمكن حد يستطيع أن يحصي هذا أصلا هذا من المحال إحصاء وما إيه الممكن؟ الممكن الدلالة عليه زي ما هو بيعمل كده الإمام الغزالي الدلالة عليه وصفه وصف الطريق إليه لكن حقيقته حقيقته وسمرته لا يمكن حصرها لأنها متعددة بوجود الخلق بعدد الخلق وبالثمار التي تحصل لكل إنسان مما يفكر فيه قال الغزالي رحمه الله نعم نحن نجتهد في ضبط مجاريه بالإضافة إلى مهمات العلوم الدينية وبالإضافة إلى الأحوال التي هي مقامات السالكين ويكون ذلك ضبطا جمليا يعني مش ضبط تفصيلي مش بنعدهم من واحد لغاية النهاية ما فيش نهاية وإنما بنقول بالجملة على وجه الإجمال ناس بتفكر في كذا بتفكر في كذا ممكن أن تفكر في كذا ممكن أن تفكر في كذا على وجه الإجمال ولهذا الإجمال تفصيلات لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي يعلم من خلق قال فلنشر إلى ضبط المجامع فبه يحصل الوقوف على مجاري الفكر المجامع الكليات الأصول اللي هي زي ما قال هنضبط الحاجات الكلية لكن الجزئية لا نستطيع أن نضبطها ثم جاء بالفصل الذي عنوانه بيان مجاري الفكر قال اعلم ان الفكره قد يجري في قد يجري في امر يتعلق بالدين وقد يجري فيما يتعلق بغير الدين وانما غرضنا ما يتعلق بالدين فلنترك القسم الاخر طبعا احنا الكتاب الاحياء اخذ حياتنا كلها من ساعة الانسان ما بتولد لغايه ما يموت اخر كتاب فيها يكون كتاب الموت لكن لكن هنا لما جه يبحث مجاري الفكر قال الفكر فكر متعلق بأمر ديني وفكر متعلق بأمر دنيوي أما المتعلق بالأمر الديني فهو لا نشتغل به وأما المتعلق بالأمر الديني شغلتنا دلوقتي كان شغلتنا هناك زمان في الكتابين الأولين لكن الآن ليس من عملين قال ونعني بالدين المعاملة التي بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى فجميع أفكار العبد إما أن تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله وإما أن تتعلق بالمعبود وصفاته وأفعاله ولا يمكن أن يخرج عن هذه القسمين فكر فكر العبد المتعلق بالدين إما يخصه وأحواله وصفاته وأفعاله وإما يخص الرب الذي يعبده وصفات هذا الرب وأفعاله ونعمائه وما إلى ذلك قال وما يتعلق بالعبد إما أن يكون نظرا فيما هو محبوب عند الرب تعالى أو فيما هو مكروه ولا حاجة به إلى التفكر في غير هذين القسمين ليه لأن هذا العبد بعد أن حصلته المعرفة وتيقن قلبه من أن الآخرة خير من الأولى وأبقى وأن عليه أن يعمل للآخرة لا حق له لا حق له بمعنى هو لا يعطي لنفسه الحق أن يفكر إلا فيما يرضي الرب وما يغضبه فيما يرضي الرب لكي يعمله ويلتزمه ويستمر عليه فيما يغضب الرب لكي يكتنبه ويبعد عنه ولا يقع فيه بأي طريقة من الطرق قال وما يتعلق بالعبد إما أن يكون نظرا فيما هو محبوب عند الرب تبارك وتعالى أو فيما هو مكروه ولا حاجة يعني لا حاجة بالعبد ولا حاجة إلى الفكر في غير هذين القسمين ما هو محبوب لأفعله وما هو مكروه ليجتنبه. قال وما يتعلق بالرب تعالى إما أن يكون نظرا في ذاته وصفاته وأسمائه الحسنة وإما أن يكون في أفعاله وملكه وملكوته وجميع ما في السماوات والأرض وما بينهم بعد شوي حنشوف أن التفكير في ذات الله منهي عنه طيب ده تقسيم ما يتعلق بالعبد وهو ما يرضي الله وما يغضبه ليفعل ما يرضيه ويتجنب ما يغضبه، وما يتعلق بالرب وهو التفكير في ذاته سبحانه وصفاته واسمائه الحسنى، واما ان يكون في افعاله وملكه او ملكه وملكوته وجميع ما في السماوات، ملكه وملكوته هو ايه؟ هو جميع ما في السماوات وما في الارض وما بينهما. قال فلنبدا بالقسم الاول وهو تفكر العبد في صفات نفسه وافعال نفسه ليميز المحبوب منها عن المكروه. فإن هذا الفكرة هو الذي يتعلق بعلم المعامله الذي هو مقصود هذا الكتاب. واما القسم الاخر اللي التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى فيتعلق بعلم المكاشفه. علم المكاشفه ليس مقصودا في هذا الكتاب، شفنا كثير انه يقول هذا من علم المكاشفه ما بيتكلمش عنه، علم المكاشفه اللي بيتكلموا فيه اخواننا الصوفيه كلام طويل عريض جيد لكن لا يقف عنده الغزالي هنا كثيرا. وحسنا يفعل انه لا يقف عنده كثيرا لان الخوض في هذا العلم يلبس على كثير من الناس امر دينهم. وكثير من الناس يضلون بظنهم انهم بلغوا مرحله المكاشفه وهم ليسوا الا عبادا عاديين عليهم ان يمشوا في الطريق الذي تمشي فيه الذي يمشي فيه سائر العباد. ولذلك السكوت عن علم المكاشفه كلام حسن من الامام الغزالي لان هذا مما يضن به على غير اهله، مما لا يجوز ان يذكر الا للمشتغلين به الفاهمين له. مش كل واحد شيخ قاعد في حلقه فيها شويه مريدين يقعد يكلمهم من علوم المكاشفه واللي بيشوفوا في الرؤى واللي بيشوفوا في السماء واللي بيجرى له في الدنيا، هذا لا يجوز، هذا يضل هؤلاء المبتدئين. انما المبتدئون يكلمون فيما يتعلق باعمالهم في الحياه الدنيا. وغيرهم لهم حلقاتهم ولهم طريقتهم. قال ثم كل واحد مما هو مكروه عند الله تعالى او محبوب ينقسم الى ظاهر كالطاعات والمعاصي والى باطن كالصفات المنجيات والمهلكات التي محلها القلب وذكرنا تفصيلها في ربع المهلكات والمنجيات. قال الطاعات والمعاصي تنقسم الى ما يتعلق بالاعضاء السبعه. ايه الاعضاء السبعه دول؟ اليدان والرجلان والسمع والبصر واللسان. دولهم السبعة أعضاء التي تعلق بها الأفعال والتروك تتعلق بها الطاعات والمعاصي يتعلق بها سعي العبد وكفه عن السعي هذه أعضاء السبعة كل ما يفعله يعود إلى واحد من هذه الأعضاء أو أكثر طيب قال والطاعات والمعاصي تنقسم إلى ما يتعلق بالأعضاء السبعة وإلى ما ينسب إلى جميع البدن مع انه برضه متعلق ببعض هذه الصفات لكن ينسب الى ببعض هذه الاعضاء لكن ينسب الى جميع البدن للكنفيرار من الزحف ما هو اللي بفر بيستعمل رجليه بس مش رجليه بس ده كل جسمه بيفر لانه بيفر من المعركه التي بين الحق والباطل بين المؤمنين والمشركين بين اهل الدين واعداء الدين طيب وعقوق الوالدين أنت بتعق إما بكلمة سخيفة وإما بإلاء ظهرك وإما بالرد الذي لا يجوز وإما بإهمال زيارتهم وبرهم والدعاء لهم بعد موتهم وإكرام صديقهم بعد موتهم هذا عقوق بلسانك أو بفعلك إنما هنا قال ده يتعلق بالبدن كله لأنه البدن كله بيشترك في هذا العقوق زي البدن كله مشترك في الفرار من الزحف قال والسكنة في المسكن الحرام أنا ساكن بخش أكل وأشرب وأنا. وصلي واطلع، لكن انا ساكن في مسكن حرام، كل جسمي كل اعضائي كل البدن متلبس بالسكنه في الحرام. ولذلك الصلاه في المسكن المغصوب لا تجوز والصلاه في المسكن الحرام لا تجوز الى اخر ما جاء في الفقه. قال الغزالي رحمه الله: ويجب في كل واحد من المكاره التفكر في ثلاثه امور. المكاره قلنا هي المعاصي. الاول التفكر في انه هل هو مكروه عند الله ام لا؟ فرب شيء لا يظهر كونه مكروها بل يدرك بدقيق النظر وكثره التامل. الانسان يفكر مره ومرتين وثلاثه يا ترى انا اللي عملته مكروه عند الله ولا لا؟ انا لما قصرت في هذا يكره الله هذا التقصير؟ لما اسات الى فلان بالكلام في الهزار والمزاح هل يكره الله هذه الاساءه؟ لما استهنت بفلان وزي ما بيقولوا استخف به نكت عليه واستخفيت به هل الله رب العالمين يكره هذا الاستخفاف أو لا يكرهه لما نظرت نظرة شزرا أدخل مكتبي فبص لا سكرتيري أو موظف معايا أو عامل عندي فبص له كده نظرة تحقير ونظرة استكبار هل هذه النظرة الشسر أحسب عليها أو لا أحسب عليها هل هي مما يحبه الله أم مما يبغضه الله هذا كله لابد أن يفكر فيه الإنسان ويتأمل حتى يعرف إن كان فعله مما يدخل في محاب الله تبارك وتعالى او مما يدخل في مكاره الله تبارك وتعالى. طيب. قال والثاني ده الاول التفكر في مكروه عند الله ام لا؟ والثاني التفكر في انه ان كان مكروها فكيف يحترز عنه؟ طيب رب العالمين بيكره السخريه بالناس، كيف اكف عن السخريه؟ دي عاده، ده طول ما انا قاعد بنكت والناس تقول عليه دمه خفيف وظريف وبينكت، طب ازاي بطل هذه العاده السيئه اللي فيها سخريه من الناس؟ طيب نظرته الى الناس باستعلاء هو تعود انه يبص كده، كيف يقطع هذه العاده ويكف عن النظر الى الناس باستعلاء وانما ينظر اليهم بالمساواه والمحبه وما الى ذلك. فطريق الاحتراز، طريق التجنب هو الجانب الثاني من الفكر الواجب في الامور المباحه والمحرمه. الثالث ان هذا المكروه هل هو متصف به في الحال فيتركه؟ يعني انا بعمل كده دلوقتي فابطل المكروهات دي. أنا أقوم بهذه المعاصي الآن فأكف عن هذه المعاصي الآن أو هو متعرض له في الاستقبال فيتوقع أنا متعرض للوقوع في المكروه في المستقبل الأسبوع الجاي الشهر الجاي اليوم اللي جاي في زمن لا أعرفه مستقبلاً فإذا أحترس عنه إزاي لما يجي أنا دلوقتي مش مش مطالب بالاحتراس عنه لأنه مش موجود إنما متى وجد كيف أحترس عنه أو قارفه فيما مضى من الأحوال ثلاث حالات مكروه فيه حالا واقع فينبغي ان يكف مكروه هيجي في المستقبل فينبغي ان يتدبر طرق الاحتراز من الوقوع فيه مكروه وقع فيه في الماضي فكيف طيب خلاص الاثنين الحاضر واللي جاي عرفنا نخلص منه ازاي الماضي ده نعمل فيه ايه لا بد ان نتخلص منه بالتوبه والعوده الى الله والاستغفار هذا هو طريق التخلص من المكروه الماضي ورب العالمين يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تكن روحه في نهايتها، خلاص قرب يموت، إنما طول ما هو قادر على ما فوق الغرغرة رب العالمين يقبل توبته. طيب. أو قارفه فيما مضى من الأحوال فيحتاج إلى تداركه بال ال لل... لل... الزبيدي في ال في الإتحاف قال بالتوبة والإنابة. التوبة الإقلاع عن عن المعصية. طب الإنابة إيه؟ الإنابة الرجوع إلى الله بالطاعة. ما فيش بس إن أنا توبت إلى الله. إنما حتى في الدعاء العادي تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وبيت المشايخ بيقولوا عزمنا على ألا نعود إلى معصية أبدا فالتوبة هي الإقلاع عن المعصية والإنابة هي العودة إلى الله بالطاعة فده الوجه في تدارك المكروهات القديمة اللي وقع فيها الإنسان في الماضي قال وقد انحصر هذا القسم يعني تفكير العبد في في صفات نفسه وافعاله وقد انحصر هذا القسم في اربعه انواع الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات فلنذكر في كل نوع مثالا ليقيس به المريد سائرها المريد هنا مش المريد الصوفي المريد هنا مريد العلم ومريد المعرفة القارئ لهذا الكتاب فلنذكر في كل نوع مثالا ليقيس به المريد سائرها وينفتح له باب الفكر ويتسع عليه طريقه إذا مهمة المعلمين من أمثال الإمام الغزالي مهمة المربين من أمثال الإمام الغزالي أن يعلموا الناس كيف يتدبرون أمورهم كيف يفكرون في أحوالهم كيف تشتغل عقولهم كيف تسعى هذه الأداء التي أودعها الله في كل إنسان لايصاله الى الحق والى ما يرضي الله تبارك وتعالى لينجو بها في الاخر هذه هي مهمتهم وليست مهمتهم التلقين انه يحفظك دعاء او يحفظك طريقه للعمل او يحفظك منهج من المناهج تمشي عليه ما تغيروش لا مهمته ان يحرك عقلك لان الله تبارك وتعالى يحب أن يكون معبودا بإدراك العباد لعظمته ولصفاته تعالى ولأفضاله ولنعمائه وهذا لا يتم إلا بالعقل فلا بد أن يتعقل فهو بيقول أنا هذكر الأشياء دي مثال لكل واحد عشان أفتح طريق العقل ليتفكر فيها لهؤلاء السامعين أو المريدين أو القرين قال النوع الأول المعاصي ينبغي أن يفتش العبد صبيحة كل يوم جميع أعضائه السبعة يشوف إيديه ودان وودانه ورجليه ماذا فعلت ثم بدنه على الجملة هل هو في الحال ملابس لمعصية فيتركها أو لابسها بالأمس فيتداركها بالترك والندم أو هو متعرض لها في نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد فيشوف لسانه حيختب الناس حيعمل يرتكب نميمة حيذكر سيئات آخرين إذا كان في كده يكف لسانه عن هذا ويتفكر في شواهد القرآن الكريم والسنة على شدة العذاب في المعاصي التي يمكن أن يقع فيها من غيبة ونميمة وذكر الناس بما يكرهون مال الناس الباطل إذا كان تاجر أو كده يتفكر في شواهد القرآن والسنة على شدة العذاب في هذه المعاصي ثم يتفكر في أحواله أنه كيف يتعرض لها من حيث لا يشعر ده هو يتعرض لها تلقائيا كما لو كانت آلة تمشي في الشارع تبص غلط تمشي في الشارع تغتاب تقعد مع الناس في العمل أو في المقهى لسانك يخرج منه السوء كأنه تلقائيا فهو يفكر كيف يقع في هذا تلقائيا وكيف يمتنع عنه إراديا لأنه إذا كان الوقوع في تلقائي بحكم التعود الامتناع عنه لا يكون تلقائي الامتناع عنه لا بد من إرادة ومن عزم حديد حتى يستطيع التوقف عن هذه المعصية ثم يتفكر أنه كيف يحترز منه ويعلم أن ذلك لا يتم له إلا بالعزلة والانفراد أو بأن لا يجالس إلا صالحا تقيا، طيب هذان الأمران ممتنعان في من يسعون في الحياة الدنيا لطلب الرزق وللوظيفة ولغير ذلك، هيعملوا ايه بقى؟ يحبس نفسه يبقى هو يكلف نفسه بان تحبس نفسه، يكلف قلبه بان يامر لسانه بان لا يغتاب ولا يسيء ولا يتكلم كلاما غير صحيح، يكلف قلبه بان يامر عينه الا تنظر الى حرام، يكلف قلبه ان يامر يده الا امتد إلى ألا تمتد الى غير الحلال، هو يكون رقيبا على نفسه لانه لا يستطيع ان ينفرد فيعتزل او لا يجالس الا صالحا تقيدا، فين هي الدنيا التي ليس فيها الا صالح تقيدي؟ مش موجوده. الناس كلهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا على الاقل يعني. طيب قال ويتفكر في سمعه على هذا النحو ويتفكر في بطنه والأكل والشرب والحلال والحرام إلى آخره قال ويتفكر هكذا في سائر أعضائه ففي هذا القدر كفاية عن الاستقصاء فمهما حصل يعني كل ما حصل بالتفكر حقيقة المعرفة بهذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طول النهار هو العرابة اشتغل بالمراقبة طول النهار حتى يحفظ أعضائه عنها. قالوا اما النوع هذه المعاصي اما النوع الثاني وهو الطاعات فينظر اولا في الفرائض المكتوبه عليه عليك خمس صلوات وعليك صيام رمضان وعليك وعليك في الفرائض المكتوبه عليه انه كيف يؤديها وكيف يحرسها عن النقصان والتقصير كروته يصلي زي نقر الديك تك 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 في نص دقيقه يخلص الاربع ركعات وانت لو كنت بتصلي معاه كنت يدو أرد الفاتحه هذا تقصير النقصان يأخر الفرض إلى آخر وقته وربما دخل في وقت الذي بعده لغير حاجة ولا عذر ولا مصلحة تقتضي ذلك فيحرس أعضاء يحرس فرائضه المفروضة عليه عن النقصان وعن التقصير طيب وقع في النقصان أو وقع في التقصير كيف يجبرها بنوافل أنا النهاردة قصرت في أداء الظهر في موعده كيف أجبر هذا بنافلة فيفكر في النافلة التي يؤديها وهكذا في سائر أعماله وهكذا في سائر أعضائه كذلك وهكذا في عينه وهكذا في سمعه وهكذا في لسانه وهكذا في ماله وهكذا في جميع أعضاء بدنه وإذا التزم ذلك استطاع أن ينقل نفسه من محل المعصية او محل الاستخفاف بالطاعه الى محل اليقين بها والاهتمام بها والمواظبه عليها الذي يقربه الى الله رب العالمين قال واما النوع الثالث فهي الصفات المهلكه التي محلها القلب فيعرفها مما ذكرناه في ربع المهلكات وذكر امثله لها قال كاستيلاء الشهوه والغضب والبخل والكبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظن الى اخره قال ويتفقد من قلبه هذه الصفات فان ظن فان ظن ان قلبه منزه عنها فليتفكر في كيفيه امتحانه انا كل ما افكر في لا الحمد لله ما عنديش عجب لا الحمد لله ما عنديش كبر لا الحمد لله ما عنديش ظن طيب يا استاذ تفضل بقى اختبر قلبك ده هل هو فعلا خالم من هذه المعاصي ولا لا اختبروا ازاي فليختبر قلبه هو يفكر في كيفية امتحانه فإن النفس أبدا تعد بالخير من نفسها وتخلف نفس أنا حبطت كل السيئات دي الصبح أول حاجة يعملها الصبح ساعة ما يخلص بيته ويخرج أن يرتكب سيئة من السيئات فالنفس تعد وتخلف طيب قال فإن النفس أبدا تعد بالخير من نفسها وتخلف فإذا ادعت التواضع والبراءة من الكبر فينبغي أن تجرب وضرب مثل جميل قوي قال بحمل حزمة حطب في السوق هو رجل كباره وغني ومحترم وانيق في ملبسه ونظيف في مظهره عايز يجرب تواضعه يروح السوق يشيل 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 شوال رز يشيل شوال يشيل حزمه حطب يشيل حاجه دنيئه مما يحمله الحمالون مقابل درهم ودرهمين ويرى ان كانت نفسه قد استنكفت من ان يفعل هذا فالكبر يستفقه ان كانت نفسه لم تستنكف وعرف انه بهذا يتوضع لله رب العالمين خلاص يبقى قلبه برئ من الكبر. قال واذا ادعت الحلم تعرض لمن يغضبه مين بيغلس عليك في شغلك مين بيضايقك في عملك مين سخيف في ولادك او في عيلتك مين سخيف في اللي بيشتغل معاك تتعرض له عشان يغيزك وتشوف بقى لما يغيظك هتعمل ايه هتغضب زي المعتاد ولا حتكون حليم وتضحك وتبتسم وتقول له يسر الله لك اصلح الله حالنا وحالك يجرب نفسه هذه التجربه العمليه لما نسمعها الان او نقراها او نذكر بها كثير من الناس قد يقول هل هذا محال هل هذا معقول هل هذا محال مين من العلماء الفطاح اللي هياخذ بعبيته وجبته وقفطانه وعمته ويروح في السوق يشيل حزمه حطب لا مش يشيل حزمه حطب شيل اللي اشتريته من بيتك لبيتك من الفاكهه او من الخضره او من اللحوم او ما الى ذلك شيل اشياء كلش بها. وكان يعني انا ادركت شيخي شيخ محمد مصطفى الشلبي رحمه الله عليه اخذ منه الشيء بالقوه او احاول ان اخذه لاحمله بالقوه فيردني ردا قويا ويقول لي صاحب الشيء اولى بحمله ولما وقع لي مره ربما ذكرت هذا من قبل ربما وقع لي لما وقع لي ان هذا القول قول ماثور وليس بحديث قلت له مره ما طلعش حديث قال لي وانا قلت لك حديث انا قلت لك انه ما يصحش عني حاجه انا ادري اشيلها انا اشيل وكان يحمل هذا كيس فيه طعامنا أنا وهو الغداء من المكان اللي اشتريناه منه إلى المكان الذي يقيم فيه ونذهب ونتغدى وكان هو الذي يقوم بعمل الشاي وهو الذي ينظف الأكواب والأطباق بعد ويرفض رفضا تاما أن يقوم أنا يعني أن أقوم أنا بعمله لأنه هو ده بيجرب نفسه هو ده عالم كبير رفيع القدر عالي المقام أستاذ كبير في إحدى الجامعات الكبرى ومع ذلك هو يرى من نفسه أن التواضع على هذا النحو واجبا عليه وقد رأيته في بيته رحمه الله يفعل ذلك أيضا طيب قال إذا تفكر في أنه لديه هذه الصفات المكروهة يجرب نفسه بمتحنه إذا وجد نفسه ليست هذه الصفات فيه يحمد الله تبارك وتعالى قال وإذا أحس في نفسه بالكبر قرر على نفسه ما فيه من الحماقة ويقول لنفسه لما ترين نفسك أكبر والكبير من هو عند الله كبير وانت اكبر من علي ولا من حسين ولا من انت اكبر ليه؟ ده الكبير هو عند الله مش الكبير في الدنيا، انت اكبر عشان عندك فلوس، اكبر عشان عندك علم، اكبر عشان عندك منصب، هذا لا يدل على كبرك، كبرك ان تكون كبيرا عند الله تعالى. قال واذا وجد في نفسه شهوات الطعام وشراهيه كما يحدث لنا كلنا في رمضان ده، تفكر في ان هذه صفه البهائم. البهيم هو اللي عايز ياكل طول النار. والبهائم افضل من الانسان لانها اذا شبعت كفت. والانسان اذا شبع لا يكف، طيب. ويقرر على نفسه هذا في الغضب، ويقرر على نفسه هذا في كل ما ذكرناه من هذه الانواع. قال واما النوع الرابع وهو المنجيات فسبيله ان يتفكر العبد كل يوم في قلبه ما الذي ينقصه من الصفات المقربه الى الله تعالى. ناقصني ايه؟ ناقصني الحب، ناقصني الود، ناقصني البسمه، ناقصني الصدقه، ناقصني ان اسال عن جيراني واصل رحمي، إلا إيه اللي ناقصني من الصفات دي كل يوم. يسأل نفسه إلا إيه ناقص ويحاول يعمل حاجة من النقص إذا استطاع أن يفعل ذلك تحول قلبه مباشرة من قلب غافل إلى قلب صاح مستيقظ. طيب قال فإذا أراد أن يكتسب لنفسه حال التوبة والندم فليفتش عن ذنوبه أولا وليتفكر فيها وليجمعها على نفسه يعني يجمعها يفك... جملة واحدة وليعظمها في قلبه يعظمها يعني يا يعني إيه خواري سود أنا كذبت الكذبة دي كذبة نار يا سياتر أنا قلت لفلان كذا أنا خدعته تودي النار يعظم السيئة ولو كانت صغيرة يعظمها حتى يتوب عنها ولا يعود إليه يعظمها حتى تصدق إنابته إلى الله وعودته إليه من هذه المعصى قال وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر يعمل عايز أن أشكر ربنا كويس فلينظر إلى إحسان الله عليه يشوف نعمة القوة ونعمة السماء ونعمة كل النعم قائمة النعمة التي نعرفها والتي لا نعرفها يتذكرها فينقلب على طول حاله من ناكر إلى شكر أو من جاحد إلى شكر قال وإذا أراد حال المحبة والشوق فليتفكر في جلال الله تعالى وجماله وعظمته وكبريائه بالنظر في عجائب حكمته وبدائع صنعه قال وإذا أراد حال الخوف فلينظر في ذنوبه الظاهرة والباطنة قال واذا اراد ان يستجلب حال الرجاء فلينظر الى الجنه ونعيمها، نفسي يروح الجنه، ففكر في النعيم والانهار والعسل المصفى واللبن وماء غير اسن والى اخره. قال اما اذا اراد ان يذكر ذلك كله بمجامعه فلا يوجد فيه انفع من قراءه القران بالتفكر، فانه جامع لجميع المقامات والاحوال وفيه شفاء للعالمين وفيه شفاء للعالمين وفيه ما يرث الخوف والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق وسائر الأحوال وفيه كل ما يزجر عن الصفات المذمومة إذا القرآن هو حبل الله المتين زي ما جاء في الأثر طيب. قال وكذلك مطالعة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد أوتي جوامع الكلم وكل كلمة من كلماته بحر من بحور الحكمة لو تأملها العالم حق التأمل لم ينقطع فيها نظره طول عمره ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءة إلى أن نلقاكم في القراءة القائمة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب نتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته